0: A gente está estudando, uh, eu estou dando para vocês, todo dia de manhã, as chaves poderosas que Jesus desenvolveu nos discípulos, ou seja, o entendimento, o conceito, o conhecimento poderoso que Jesus desenvolveu nos discípulos. E você precisa aprender cada versículo desse, cada chave dessa. Então vamos lá. Continuamos na 113, tá certo? O versículo que eu vou falar hoje. Deixa eu ver aqui. Falei do não julguês para não serem julgados. Né? Falamos disso? Falamos só. Uhum. Uh... 19. Hoje a gente vai para o 19. Uh, ontem falamos de Mateus 7, 1 e 2. Bom, hoje a gente vai falar de João 6, 47 48. João 6, 47 48. Uma verdade poderosa. Que precisa ser introduzida na sua inteligência. Então, todo dia, no Café com o Djalma Pinho... Esse é o Café com o Djalma Pinho... O nosso objetivo é te dar uma palavra, uma instrução e uma bênção em 20 minutos. Uma palavra, uma instrução uma bênção em 20 minutos. Estou tomando café hoje aqui no hotel. Então, deixa eu te mostrar em épocas de pandemia o que, que o pessoal faz, ó. Aqui, não repara a cama bagunçada ali, não. Ali está a caixinha... Tá a caixinha lá na cama, lá, lá tá a caixinha é, que veio tudo isso aqui. Aí vem, ó, tá vendo, ó, Uma saladinha de fruta, um pãozinho torradinho, uns bolinhos aqui, ó. Hum, e ali, um suco de laranja e tal, e iogurte. Bom, esse é o café do hotel. Hoje não tem café. Hoje não é o Djalma que faz o café. Hoje aqui já veio o café num copinho, tá vendo aqui, ó? Já veio o café no copinho. Oi, Cleonice. Sueli, bom dia, gente. A Sueli ontem passou o dia comigo. É, Sueli é uma pessoa muito especial que eu faço mentoria para ela, coaching, mentoria. Ela é uma das minhas clientes de coaching, e mentoria. Além de se torna todo cliente meu se torna um amigo. Essa é a verdade. Então ontem eu, fui, eu fiz um atendimento para ela, já que eu tô em São Paulo, ela mora em São Paulo, eu fiz um atendimento para ela em São Paulo. Mas nós tomamos café na Oscar Freire, olha essa coisa chique, né? É, compramos máscara para minha, minha esposa, para as crianças lá, na verdade, compramos não, a Sueli mandou de presente para ela, né? É, depois fomos fazer uma visita, porque a Sueli é médica também, então ela me levou lá no hospital onde ela trabalhou e aonde é a Thalissa, que é uma moça da nossa igreja que tá com, com câncer, nós fomos lá fazer uma visita a ela e a Sueli foi comigo, me acompanhou, como uma médica que trabalhou lá, então facilita até as coisas no hospital paulistano, e depois ela foi comigo, lá na igreja do pastor Silmar Coelho, onde eu ministrei e preguei, então, Sueli teve um chá de Djalma café da tarde, né, enfim, obrigado Sueli pela, pela sua companhia, viu, foi uma benção muito grande estarmos juntos, O um cafezinho daqui é muito gostoso. Muito bem, pessoal, não posso demorar hoje, porque eu tenho que pegar a estrada já, já. Ainda tem que arrumar essa bagunça aqui do quarto para poder pegar a estrada. Então, vamos lá. O que, que a palavra de Deus tem pra gente hoje? Bom, o versículo que eu quero introduzir, lembrando a vocês que eu tô introduzindo versículos, chaves poderosos. Conceitos poderosos da inteligência espiritual que precisa ser desenvolvido em você. Então, eu estou desenvolvendo aqui dia a dia, dia a dia, dia a dia em você. Versículo Chaves. Pastor, eu queria que isso ficasse guardado, gravado. Eu não tenho aqui, não. Você não tem aqui. Fica gravado um pouquinho no meu GTV, né? Eu tô vendo até que algumas pessoas estão deixando de vir aqui para ficar assistindo no GTV depois. Não, não. Tome um café comigo aqui. Né? Me deixe sozinho aqui, não. Senão eu paro de fazer. Se sentir que o pessoal não tá vindo, eu paro de fazer. Não vou ficar fazendo aqui né? é, live de manhã cedo para caramba para o pessoal depois querer assistir... Ah, meio dia, depois à tarde. Então fácil faço não. Tem que ser 6h50 da manhã comigo. E esses versículos poderosos são os versículos que constroem isso. E eu estou fazendo isso aqui e isso fica gravado depois no meu clube de inteligência. Quem não é ainda do clube, tá rolando aí uma, 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 uma promoção. Provavelmente você vai ver uma propaganda minha ah, rolando aí no teu Instagram. É, no teu Facebook, no teu Instagram. Então, quando você ver a propaganda... Compre imediatamente, que é uma baita de uma promoção para você fazer parte do meu clube. Bom dia, bom dia, William. Bom dia, Nani Pinto. Vamos lá. Vamos para cima, então. 19. Na verdade, na verdade, vos digo. João 6, 47. Alguém quiser colocar aí para mim, puder, né? 6, João 6, 47 e 48. Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem... A vida é eterna. E depois ele diz, eu sou o pão da vida. Olha que coisa interessante. Qual é a relação, né? O que, que, que Jesus passou, ensinou aos discípulos de tão poderoso, nesse versículo que tem que ficar na nossa mente. Na verdade, vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Primeiro ele fez uma ligação poderosa. Nós somos seres criados por Deus para viver eternamente. Nós somos criados, ou seja, nós não não viemos da eternidade, tá certo? Não viemos de outras vidas. Nós, viemos, nós fomos criados, gerados ali em um determinado momento. Então, 12 de julho de 1968, minha mamãe me gerou. Deus me botou lá dentro da minha mamãe, tá certo? Minha mamãe e meu papai se amaram. Naquele amor, Deus puff, gerou o Djalma. Quando eu nasci, quando eu fui gerado ali dentro... O que, que aconteceu? Naquela, naquela geração eu passei a existir. Dali para frente eu vou existir eternamente. Não há, eu não me apago mais, eu não acabo mais, eu não sou destruído mais. Então dali pra frente aquilo a, a, vai existir pra sempre. Então você tem vida eterna, vai existir pra sempre. Agora, você pode ter uma vida eterna com Deus e uma vida eterna sem Deus. Esse conceito precisa estar na nossa mente. E a palavra diz, na verdade vos digo, aquele que crê em mim tem essa vida eterna. Depois da morte, vem morar comigo. Depois da morte, continua existindo ao meu lado. Aí ele vai dizer, eu sou o pão da vida. Qual o conceito do pão, gente? Vamos lá. Tomar um cafezinho aqui para falar do pão. Hum. Deixa eu pegar aqui também o croissant que eles botaram aqui. Aliás, tem um bolinho que eu gosto pra caramba. É esse aqui. Vamos falar do pão, vamos falar do pão. Preste atenção. O pão tem o um conceito de algo diário, de algo que está conosco todos os dias. Quando ele diz, eu sou o pão da vida, ele está dizendo, eu sou Deus, estou junto com você todos os dias. Eu sou o pão da vida, eu estou com vocês todos os dias. Pastor, isso é verdade? Sim, ele mesmo disse isso em outro texto, quando ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias, até... A consumação dos séculos, ou seja, até que tudo termine, vou estar do seu lado, nunca vou te abandonar. Então guarde isso aqui que é muito importante. Bom dia, diva, guarde isso que é muito importante. Jesus quis dizer para você que você é alguém que vai estar com ele no dia a dia. Ele precisa ser algo corriqueiro na sua vida. Todos os dias você precisa estar com Jesus. Todos os dias você precisa falar com Jesus. Todos os dias você tem que botar Jesus para dentro. Você não come seu pãozinho todos os dias? Você não toma café todos os dias? E agora o café com Djalma? Então, todos os dias Jesus precisa estar sendo inserido na sua vida. Todos os dias. Então eu preciso ler a Bíblia todos os dias? Todos os dias. Eu preciso orar todos os dias? Todos os dias. Eu preciso falar com Deus todos os dias? Todos os dias. Porque ele é pão. Ele é como um alimento diário que você necessita, a palavra precisa ser um alimento diário na sua vida para te manter espiritual lembre-se querido, aqui está o conceito, eu e você somos espirituais e como seres espirituais precisamos viver de forma espiritual viver de forma espiritual é por Deus na nossa vida todos os dias, é falar com Deus todos os dias, é sentir Deus todos os dias se você está gostando dessa palavra que você acredita que Jesus vive contigo todos os dias, manda coraçãozinho para o alto. Dispara o dedão nesse coraçãozinho aí. E outra coisa, hein? Bota aqui o dedão desse, desse aviãozinho, dispara para umas dez pessoas. Israel, meu pastor, está aqui assistindo comigo. Opa, um abraço, Israel, para você aí, esposo da Nani. Muito bem. Vamos para o outro versículo. Lembre-se, tudo que eu estou falando com você... Não são versículos soltos da Bíblia. Isso faz parte da minha tese de doutorado, onde eu descobri que as pessoas que se converteram em Jesus, que foram completamente transformadas e que tiveram uma transformação para melhor, uma transformação forte e poderosa, foram marcadas por esses versículos. Esses versículos se repetiram em várias pessoas. Então, se eu, eu fiz uma pesquisa com mais de 300 pessoas. Quando o versículo repetia pelo menos umas dez vezes, eu separava esse versículo, né? Então, olha só que coisa forte. Próximo, mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Vamos lá, ó. Mas buscai. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas que serão acrescentadas. Aqui um conceito muito importante de nós cristãos. Um conceito importante do cristianismo. Eu queria que você colocasse aí, por gentileza. Escreve aí para mim, alguém. Escreve aí. Mateus. Cadê? 633. Mateus 633. Escreve aí, por favor, enquanto eu vou provar esse bolinho, hoje eu não tô nada fit, porque eu tô num hotel aqui e eu tô comendo o que eles mandaram pra mim, enfim. O hotel tá fechado lá embaixo, né? Eles mandam pro quarto o café da manhã. Escreve aí pra mim, Mateus 6, 33. Manda coraçãozinho pra cima. Se você já disparou pra um monte de gente, manda coraçãozinho pra cima e vamos lá. Mateus 6, 33. O que é que diz Mateus 6, 33? Mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. O que, que, o que, que tem de importante nisso aqui para você guardar na sua mente? Primeiro, existe uma coisa que você tem que focar. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: de tudo que existe na sua vida, há uma coisa só que você precisa focar. Não é em você mesmo, não é nos outros, não é no seu trabalho. Não é... Enfim, em nada que te segue. Tem uma coisa que você precisa focar. O quê? Mas buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. O que, que significa isso? O que é o reino? O reino é o ambiente que Deus criou para você viver nele inserido. Por que, que Deus está mandando você buscar esse reino? Porque esse reino é o ambiente onde você cresce, desenvolve e vive. Se você buscar esse reino... Se você trouxer... Lembra-se que na oração que Jesus ensinou... Ele diz o quê? Pai nosso que estás no céu... Santificado seja o teu nome... Venha a nós o teu reino... Quando ele diz... Buscar em primeiro lugar esse reino... Ele está dizendo... Traga o um ambiente do céu para você... Vamos lá... Vamos entender isso... O que é trazer o um ambiente do céu para você? Se você é espiritual... Você tem que viver em quê? Num ambiente espiritual? Então ele está dizendo... Traga o céu para você... Busque o céu em primeiro lugar... O reino de Deus tem que ser sua prioridade. O que, que se faz no reino de Deus? O que se faz em outros reinos? O que, que se faz em outros reinos? Observar as leis, não é isso? Eu não saio por aí avançando sinal, eu não saio por aí correndo acima da... da bom, eu não posso falar muito isso, mas acima da velocidade, eu não saio por aí, né, é, é, sei lá, fazendo coisas erradas, assaltando banco, roubando os outros, isso não existe. Então, essas leis são feitas para que funcione. O mundo espiritual tem leis que precisam ser observadas. No meu clube de inteligência, eu passo diversas, diversas dessas leis para que você não quebre, observe, viva, desenvolva um padrão de autodefesa contra essas leis, para que você não quebre essas leis. Quando você vive dentro dessas leis, vive dentro desses padrões, tudo na sua vida funciona. É assim. Se você está nessa, nessa vida aqui, nesse mundo aqui, você cumpre as suas leis, você é um cidadão honesto que cumpre as suas leis, tudo funciona. Como é que você sabe que um país é super avançado? Quando você vai para eles e tudo lá funciona. Você pisa na rua, as pessoas param para você atravessar. Isso é uma lei, é uma regra. Uma regra é, é onde o pedestre está em primeiro lugar. Então existem leis que são inseridas numa sociedade. E quando você entende aquilo, funciona tudo. Eu gosto de ir aos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles são um país muito avançado e por isso, um país primeiro mundo e por isso, tudo lá é muito diferente. A cultura é diferente. Então você vai andando, você vai observando as pessoas. Eles não jogam nada na rua, não jogam nada no chão, tudo limpinho. Aqui no Brasil a gente, a gente não, eu não faço mais isso, mas as pessoas pegam e elas vão jogando as coisas no chão como se, sabe, o chão fosse um lixo, é um negócio tremendo. Então, o reino de Deus tem isso também. O reino de Deus tem uma cultura. O reino de Deus tem um modo de viver, uma maneira de viver. Uma maneira que não julga o outro, uma maneira que ama o próximo, uma maneira uh, que filtra, sabe, os pensamentos ruins para que você viva pensamentos bons. E existem várias coisas, várias coisas. Então, isso é muito importante, muito importante. O reino. Busque, em primeiro lugar, o reino. Depois ele fala, o reino... E a sua justiça. O reino é para mim, é o meu ambiente para mim. Mas o que é a justiça do reino? A justiça do reino é fazer com que as regras e as leis também se apliquem. Isso significa ensine também para os outros. Ensine para os seus filhos, ensine para pra, as pessoas que convivem com você. Dê testemunho desse reino. Cumpra a sua justiça, faça com que o reino de Deus se estabeleça na terra. Você só faz com que as regras funcionem quando você as cumpre. Se você não joga nada na rua, as pessoas ficam sem graça de jogar. Todo brasileiro, quando vai para fora, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, países de primeiro mundo, onde a cultura já é cuidar das coisas. Quando o brasileiro chega lá, o primeiro papel que ele joga na rua, ele se sente muito mal. Aí ele vai lá, pega do chão e joga no lixo. Eu já vi isso várias vezes. Principalmente na Disney, né? Onde tem assim, um tráfego de pessoas muito grande, né? E aí você vê a pessoa. Ela vai lá, aquela coisa normal, pega e puff. É que um pouco ela olha e não vê nenhum papel. Ela vai lá, pega o papel e coloca de volta. Quando você vive o reino de Deus, sabe o que acontece? As pessoas começam a fazer igual a você. Então ela vê que você não ergue a voz. Ela vê que você não xinga, vê que você não fala palavrão. Quando ela fala palavrão, ela fica sem graça. Quantos amigos seus que não são evangélicos, e não são cristãos, quando eles falam palavrão na sua frente, ele, ai meu Deus, eu estou com um pastor aqui na minha frente, ai meu Deus, eu tô, estou tô com ele aqui, e olha, ele não fala palavrão, não é um negócio incrível isso, então olha, guarde isso aqui, ponha na sua mente, ponha no seu coração, que você tem que buscar o reino dos céus, sobre todas as coisas, e a justiça de Deus, manda coraçãozinho para o alto, aí, joga para o alto, explode esse coração para Deus aí, Mateus 6,33, a sua justiça. E aí o que, que vai acontecer? Aí vem a recompensa disso. Porque tudo, querido, lembre-se. Ah, mas eu não faço nada por recompensa. Mas é lógico que faz. Porque tudo é com recompensa. O seu cérebro funciona, sabe como? A busca de dopamina. Dopamina é o hormônio da felicidade, é o hormônio da recompensa. Você tem um núcleo chamado núcleo ventral, ou estriatum ventral em inglês. Esse striatum ventral, ele produz a dopamina para um outro núcleo chamado núcleo acumbente. Esse núcleo acumbente, ele tem o um registro de tudo aquilo que te gera recompensa. Então o teu cérebro sempre busca fazer algo que te alegra. Por isso, se você quer fazer algo que você não consegue fazer com alegria, por exemplo, acordar cedo, você tem que ter em mente o benefício que vai ser acordar cedo. Por exemplo, acordar cedo para mim não é fácil, porque eu durmo tarde. Eu fui dormir ontem uma hora da manhã. Acordei 6h50 e vou pegar a estrada já já. O que me faz acordar com disposição? é saber que eu vou tomar café com você, é saber que eu vou compartilhar a palavra e pessoas aqui vão ter um dia abençoado. Além de mim, outros terão um dia abençoado. Isso para mim é motivacional. Então, toda vez que você vai fazer alguma coisa que você sente que é muito ruim, que você não vai uh, ter muita disposição para isso, pense no benefício que aquilo vai dar e o teu cérebro vai te dar a força e a energia para você realizar. Pegou? Isso é uma ferramenta poderosa. E aí a Bíblia diz: e todas essas coisas, quer dizer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça em todas essas coisas. Que coisas? Jesus estava pregando um dos maiores sermãos que ele pregou em Mateus 5 em diante. Aqui já é Mateus 6, já está lá no finalzinho do sermão. Aí ele diz, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo, todos os benefícios da minha palavra. Tudo que eu preguei aqui para vocês, todas as bênçãos que eu disse que aconteceria e viria para sua vida, todas as bênçãos, todas elas virão se você buscar o reino em primeiro lugar. Então guarde, não busque a bênção em primeiro lugar, não busque dinheiro em primeiro lugar, não busque vitória em primeiro lugar, busque o reino de Deus. Peça a Deus que o ambiente dos céus esteja com você, peça a Deus que você seja espiritual. Viva comendo o pão de cada dia, lembrando que... Esse pão é Jesus, eu sou o pão da vida. Lembre-se, Jesus tem que estar com você diariamente, diariamente. Assim como você toma café da manhã, você tem que dar bom dia para o Espírito Santo, você tem que falar com Deus, muito obrigado Deus por esse dia. Obrigado Senhor, vá comigo no meu trabalho, esteja comigo todos os dias. Esse é o ensino que Jesus nos deixa. E ele disse, se você fizer isso, todas as bênçãos do céu vão seguir você. Todas as bênçãos do céu vão seguir você. Ok? Guarde isso, esteja no café comigo amanhã às 6h50, beijo no seu coração, não se esqueça de se inscrever na jornada gratuita 100% online que eu vou fazer no meu canal do YouTube, vai ser fantástico, uma das maiores jornadas que eu já fiz, mais poderosas e ela tá se chamando Insuportáveis, é isso mesmo, nós vamos nos tornar seres insuportáveis, não insuportável para mãe, pro pai, para mulher para os filhos, não, insuportáveis para o mundo, insuportáveis para esse ambiente hostil de padrões errados, nós vamos nos tornar insuportáveis, porque você vai ser o melhor funcionário no seu trabalho, você vai ser o melhor pai, a melhor mãe, você vai ser o melhor filho, você vai ser o melhor obreiro, você vai ser o melhor líder que a empresa já esperava, então faça isso, olhem por mim, eu vou pegar a estrada daqui um pouquinho, olhem por mim, tá certo, deixa eu fazer uma oração agora por você, e abençoar o seu dia. Não se esquece de tirar uma foto nossa, mesmo aqui eu de pijama, no hotel, né? Com essa cara aqui de quem acordou agora, não tem problema nenhum. Quero só que você poste e bota uma hashtag e diga eu tomo café com o Djalma todos os dias. Ah, a hashtag é uh, café com o Djalma. E embaixo bote outra hashtag. Eu sou insuportável. Café com o Djalma Pinho, eu sou insuportável. Duas hashtags. Hashtag café com o hashtag eu sou insuportável. Amém? Amém. Muito bem. Senhor, em nome de Jesus, te agradeço por mais um café com o Jaumapim. Eu te agradeço por mais um café da manhã conosco. Eu sei que não tomo café sozinho com os meus irmãos. Nós somos aqui quase 100 pessoas que tomamos café todos os dias. Pessoas que entram, passam e outros que vão tomar café mais tarde, mas que vão assistir. E pai, todos os dias tem uma instrução da tua palavra para nós. Pai, todos os dias tem uma uma bênção que é ministrada. E eu estou aqui ministrando essa bênção sobre a vida dos meus irmãos. sobre todos aqueles que estão aqui conosco. Eu te peço, Deus, abençoe o dia deles. Faça esse dia como o melhor dia da vida deles. Eu agradeço, porque o Senhor tem feito coisas lindas e grandes na nossa vida. Muito obrigado. Nos leve em segurança para o Rio de Janeiro de volta. Vou pegar a estrada já já e sei que o meu corpo está cansado, que eu tenho sono... Mas sei que o Senhor vai me proteger, não vai deixar eu dormir. O Senhor vai me proteger até lá. Preciso chegar, preciso encontrar minha família em paz, abençoada. Assim também, como todos aqueles que estão aqui, tenham um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Vou tomar um cafezinho rápido aqui, porque eu tenho que correr para o Rio de Janeiro. Fique em paz. Um grande dia para você. Que bênção foi essa? Você acabou de ouvir o café com alma uma palavra uma benção e uma instrução para sua vida convide outras pessoas para estar com a gente porque com certeza Deus tem revelações incríveis para você liga o modo que é essa